1: 技不断地在进步，生活不断地在提升。各位亲爱的朋友，欢迎和宜家，一起加入我们新科技大未来的行列，认识我们台湾目前科技的新发展。在上个星期呢，宜家为各位介绍的是果园镭射机器人，在过去只能够在电影上看到这样子的画面，现在它已经成真了。机器人呢，可以取代人力。而人工智慧呢，则可以提升效率。这两项技术呢，目前也已经广泛的被各个产业给运用了。上次介绍的是运用在果园里面，而今天为各位介绍的，则是运用在鱼苗的生产上哦。最近几年，大家一定听说了，大海里面的鱼已经寥寥无几了，鱼的种类变少。鱼的数量变少，鱼的体型也变小，那这对于我们未来能够在大海的这个取之不尽、用之不竭的冰箱里面，要能够再取到鱼货，真的是一件困难的事情。所以需要借助科学的方式来培育出健康而源源不绝的鱼苗。这究竟是一项怎么样的技术呢？这也是获得了未来科技奖的一项技术。我们邀请到国立成功大学生物科技与产业科学系的陈宗岳陈主任，来把这项智慧鱼苗生产系统介绍给大家喽。新科技大未来节目中呢，要为各位介绍一项智慧鱼苗生产系统。谈到鱼苗哦，哎，在我们台湾呢、啊，我们有很多的渔业生产，在这个鱼苗上面是大量的需求啊。那可是您知道吗？这个鱼苗。存活率其实相当的低，到底有多低呢？等一下，我们请专业来告诉大家。今天邀请到的是成功大学生物科技与产业科学系特聘教授，也是生物科技中心的主任，同时也是农业生物技术研究中心的主任陈宗岳。陈主任，主任您好
2: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。节目一开始，我们请陈主任先为大家介绍。为什么国立成功大学生物科技与产业科学系要来开发这项智慧鱼苗生产系统呢
2: ？我们会进入这样的一个智慧养鱼系统的开发，主要是因为在整个鱼苗的生产过程当中，它需要没有干扰、非常宁近的一个系统。那在这种状况之下呢，我们就开发这一套智慧鱼苗生产系统，因为。这样的一个智慧鱼苗系统是利用人工智慧能够判定，那同时它做大数据的收集。我从2000年开始做这样的一个鱼苗生产，过去呢鱼苗生产只能够做环境的监测，但是这些监测之后的数据却没办法做使用。因此呢，我们在这套系统当中，我们就希望把这些大数据能够做有效利用，结合到现在工业四点零的一个时代呢。让农业也能够进入四点零时代，因为有人工智慧能够协助把这些数据化成管理、化成控制，能够自动的去做控制，而不需要再人为的去做这样的一个命令，不是人来判断，而是由机器、由电脑来做判断。所以这个是它最大的一个特色。
1: 所以过去呢，应该就是由渔民他们的经验来判断，是的，对不对？那到底能不能养殖成功，完全靠经验，而且还要靠老天爷<是>赏不赏饭吃？
2: 是没错。对，现在就是完全进入一个环境控制，借由这些呃数据能够进行直接的判断，所以就由人工智慧它进行的一个学习之后，它能够自己来判断说这个我该做怎么样的调整，而不再是。靠经验
1: ，所以我们看到“智慧鱼苗生产系统”智慧那两个字冒出来，我们大概就也就知道有运用到 AI 人工智能慧。<No. S 1> 对，而且不仅只有这样，其实还运用了很多的科技。等一下也帮我们好好介绍一下，<的>主任。您刚刚说这样子的养殖，它需要宁静无干扰，为什么呢
2: ？因为鱼苗养殖，鱼苗从卵到它的大概我们讲座到一寸苗哦、呃，这个阶段。它是会历经一个变态的过程，哦
1: ，变态是改变的变，状态的态的变态
2: 。这个变态就是像昆虫一样，昆虫会从那个蛹，从幼虫变成蛹，比如说蝴蝶来讲，它会变成蝴蝶，化为蝴蝶。我们可以看到那个变态的过程。对，但是鱼也有这样一个变态的过程，但是这它不需要化成蛹，但是它就是在它的形态上面会从从没有鳍。然后逐步呢，做出一个像风筝一样的比较长的鳍，然后再逐步再把它缩小，变成一个正常我们看到的鱼鳍的状态。所以它形态上从一个软到就是到一个正常的鱼的形态，它会有不断的一个变态的过程。那因为它有这样的一个变态过程，大家可以想见，养过蚕宝宝，如果你把那个蛹去摇动之后，化成那个蛾就出不来了。哦，对。所以我们去干扰它之后。这个鱼一样，它的形态上面会受到我在整个养殖过程中很大的干扰，嗯、所以它就会比较容易死亡。嗯、所以鱼苗的存活率，目前来讲以石斑鱼为例，大概是千分之三
1: 。千分之三？哎<嘿>，您说在养殖的过程中，千分之三存活吗？存
2: 活就是从一个卵、哦、对，从一个卵化成这个最后鱼苗的，大概是千分之三。嗯，所以当然它还有病态的、那个病害的问题，所以就是再加上这些，在整个我们养殖过程，因为我们需要在鱼苗阶段，我们需要不断的提供它饵料生物，嗯，然后因为它的成长每一个成长有的快有的慢，就会变成这个叫做呃互相有一个吞食的互咬的一个状况，嗯嗯，所以就会造成这蚕食鱼苗生产就大幅的下降，因为大鱼会吃小鱼嘛。在这个过程当中，避免这样现象的时候，又要需要去人为去做分离，把这个大鱼跟小鱼分开。所以，这就都不断的有人为的干扰。在过去的鱼苗人工养殖的状态之下，就会有这样的一个状态。嗯，所以我们希望借助这种自动化、智慧化的一个系统，完全不需要人为进去干扰，提高整个预成率。那以目前我们的预成率来讲，大概可以从卵到育成，大概是在十 percent 左右
1: 。您刚跟我们介绍的是这项计划的缘起，那你们这项计划呢？整个团队哦，包括有生物科技、有养殖、有资工，不同的跨领域的人才共同来投入，等于是说你们也用了这么多不同的技术喽
2: ？是的。因为呃，人工智慧的话，就需要一些资工的人才，因为还有牵涉到大数据，然后还要通讯的人才，因为也要要透过 IOT 的一个数据收集。那另外我们要自动化，需要设备的所，所以所以需要一些像机械或者是造船的人才。嗯。另外呢，因为我们要养鱼苗的过程当中，不只是养鱼苗，因为我们要生产它不同的食物来源，就是饵料，我们叫饵料。所以像是丰年虾、轮虫，然后老鼠类。还有藻类，我们都要去做它的一个生产系统。那这些生产系统呢？因为它其实是非常小的。我们虽然不是纳米级，但是我们都是微米级的生产。嗯、呃，因为它的那个宽度大概说是 micrometer 的一个大小。像藻类啦、轮虫这些，最大的是老祖类，我们肉眼大勉强可以看到。
1: 什么是老祖类呀、
2: 啊？比较像线虫那一类的东西。嗯哎、嗯欸，如果说你会去钓鱼的时候，他也会买那些东西去去做饵料撒下去，去、啊、去钓鱼。好、喔、的，那<對><對>因为我们现在鱼苗很小，嗯、我们的鱼苗我们大概生产到一寸苗是三十天，一寸是大概是二点五四公分嘛。嗯。所以这三十多天左右的，它是从我们肉眼几乎看不到，大概是零点二、零点三公分左右。嗯大概一个
1: 原子笔这样点一下，点一下，对你
2: 大概只看到一个点，一个小黑点，哎，小黑点，嗯、大概是就这样的大小，一直长到大二点五四公分。那你可以想想看，它的嘴巴能够吃的，对，嗯、所以它能吃的东西一定相对的比较小，对，能够吞下去的相对比较小。嗯、<哼>所以在这里头，我们就需需要这样的一个饵料生物的生产人才，所以包含了这些生物科技，嗯，那怎么样去提高它的生产量？怎么利用这些它的生物特性哈？因为我们其中，比如说我们的藻类的生产，就是一个很重要的一个过程。因为藻类生产，我们从十的六次方，一般人生产大概十的六次方每公升的这样的培养液，大概可以养十的六次方到七次方。嗯嗯、那我们现在大概可以拉高到十的十次方以上，哇，大概增加一千倍
1: ，<哇>呃，这
2: 样的一个产量。嗯、<哼>那在这样的状况之下，我们的第一个是空间就可以缩小嘛。就不需要那么大的水体，嗯、所以过去，比如说我现在生产一个呃十五吨的一个这样的养殖系统，嗯，我们过去可能一天需要三桶，大概是呃一千五百公升的藻类，嗯，啊、呃，所以大概就四千五一天要换掉，等于是换掉三分之一的水量，接近三分之一的水量
1: 。他们这么会吃啊
2: ？就是他们需要这么多，但是因为我们那个水体养它的水体，我只能养到十的。六次方、七次方，嗯，所以它的需求量就是那么大，嗯<哼>。那在这种状态之下，我们把这个藻类养成十的十次方之后，我们就从四点五吨就变成只要四点五公升，所以整个水体就大幅的需求。一个是我养殖空间变小，第二个是我对这个水体的干扰，我换掉三分之一的水，跟剩下现在四点五哎十五吨对四点五公升就变成几乎是九牛一毛，对。所以这个整个干扰也会减低到最低的一个状态。那所以我们整个就是需要这些不同的人才来共同发挥，在整个饵料生产上面把它拉到最高，然后让整个的空间需求就下降。那整个自动化的需求负担没有那么大，因为比如说我要输送 4.5 吨的水体，如果是靠传统的方式来养的时候，一天要输送 4.5 吨的水体，跟现在我输送 4.5 公升的水体。能源的需求、自动化设备的大小就差异很大了。我可能四点五吨，我需要一个类似像自来水那么大的一个管径。嗯，那我现在四点五公升一天不断的去输送，我只要像一个像我们在做那个熬水那个小小的管子就可以了。嗯哼嗯哼。哎，所以这个之间的差别就很大。我能源需求等等这些机械的磨损等等就会差异很大。好，所以。这些对后面他们自动化或者是智慧化系统也就会整个负担变小，<是>那所以这个我们需要这些人共同结合，这些结合起来之后才有办法有效地发挥出呃这样系统的一个开发
1: 。呃，您提到说，你光是这样的一个研究就投入了二十年的时间吗？从两千年开始
2: ，两千年开始是我们做开始就是做这个鱼苗的生产系统。那过去我们其实是比较传统的。台湾的鱼苗生产，老实说，只能说大概是农业 2.0。就我们可能是有一部分是室外池养殖的，一部分是室内池。我们已经走向室内池，嗯、那比较电气化的来做这样的一个生产，但是有一部分开始导入这些所谓资讯化。呃，嗯、我那时候大概2000年的时候开始导入这些资讯化的部分。目前农委会还在做这个资讯化的一个部分，就是大概是农业 3.0。那我们做。的过程当中，就发现我们这些环境的监控不断的监控它，可是我这些数据没有用，而且还是要我的人下去去做所有的事情，并没有所谓自动化的设备来协助我去避免这些干扰，嗯、所以整个生产的一个比例呢，我就没办法拉高，是还是就是一个相对比较低的一个状态。那所需要的空间又很大，嗯、所以在过去我们其实这样的一个生产呢，大家整个。效益上面并不是很高，所以最后渔民来讲，对这样的一个资讯化系统都带着一个比较负面的态度了，因为他觉得这些东西没办法提供我有效的决策，我得到这些数据做什么？<笑>没有用啊，<笑>没有用，啊，<笑>对，对他来讲没有用。所以我们大概在是二零一五年、一六年左右，因为科技部的智慧农业的应用这样的一个专案计划，所以我们就想说。既然我们有这些过去已经有这些数据，有这些环境监控的一个设施等等这些资讯化的一个部分，那如果我们能够更有效的去结合 AI 人工智慧这一块来做深度学习，能够自动判断，进入真正进入农业四点零，嗯，那我们是不是能够更有效的去提高整个一个生产的效益？那目前看起来，我们确实跟我们预期的。蛮相符的，所以我们目前大概就是拉高的，大概接近了一百倍以上的存活率
1: 。嗯、那至于您刚刚讲这个智慧鱼苗生产系统的自动化，目前的发展是怎么样的，以及在国内国外在传统鱼苗培育上状况是如何，也让我们听众朋友稍微了解一下。下一个阶段呢，我们再请主任来介绍给大家。嗯现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。这个节目由谢若南制作，吴怡家主持。今天呢，我们为各位带来的这项是智慧鱼苗生产系统。我们邀请到了国立成功大学生物科技与产业科学系特聘教授，他同时也是生物科技中心以及农业生物技术研究中心的主任。在刚刚跟我们介绍的。内容当中，我们可以听得出来，目前养鱼已经跟以前不一样了。我们已经从传统走到现代，而且是运用了 AI 人工智慧，那我们接下来要请主任继续为我们介绍的，就是这个传统鱼苗的培育啊，在我们国内跟国外发展的状况是怎么样的呢？呃
2: ，目前传统鱼苗的培育呢，在国外来讲。他们主要发展的都是比较能水性鱼种哦，因为纬度的关系，所以这些传统的强国大概像挪威，大家应该都耳熟能详，而且很喜欢吃那个鲑鱼。鲑鱼，那鲑鱼 90% 都是挪威出出口的哈。哦、还有青鱼，呃，青鱼目前不是养殖的，<笑><笑>它是海上捕捞的哈、哦嗯、为主。那挪威的鲑鱼养殖就是全部就是从鱼苗的生产。一直到那个成鱼，他们走全部都是自动化。哦， oh. 那他们现在也在往智慧化的方向在做发展。那甚至他们的海上向往是用一个船，就是海洋牧场，由移动式的海洋牧场。嗯，哎，这是最新的一个发展的状况。那以这些国外来讲，冷水性鱼种主要，因为他们卵都相对比较大。要孵化成自动化会比较相对的简单，在这个传统养殖上面，他们也就比较容易做自动化这一块，因为它的卵很大，不大。对，困难不大。因为大家想想，你也应该也很容易看到鲑鱼卵，你会吃到鲑鱼卵，那个大小很大一颗。对，那以台湾的软水性鱼种，我们在东南亚或者是。呃，亚洲主要这些比较热带的地区，我们发展的是软水性的鱼种。嗯，那这些软水性鱼种，大部分卵都很小。以石斑鱼的卵来讲，大概就是鲑鱼卵的百分之一，
1: <笑>这么小，
2: 非常小哦。那所以它相对的就就小很多。那所以你要自动化，要那个要去做这些的时候，第一个卵小以外，它的那个也比较薄，就容易受伤，所以要做自动化就相对的困难。在过去来讲。所以，我们传统养殖都是比较偏向于就是粗放一点的这样的一个鱼苗发展。所以，过去我们最早是做室外的养殖，这几年后续就发展成室内的养殖。嗯，哦，因为我们比较能够在一个环境控制的状态之下来做发展，大概就发展到这样的一个程度，最多就是做到接近三点零，就是资讯的收集。但是，这些数据对渔民来说。它并没有有效的可以运用，嗯、所以最后大部分的人都弃用了。它还是凭它的经验来做发展，<是>所以大概国内外发展有这样的一个差异性啊。嗯哼
1: 、哦，是。所以您刚,刚的意思是说，我们从传统的自动化现在转为智慧化。是
2: 的，我们<是>目前往智慧化方向四点零在做发展
1: 。那您跟我们聊一下，目前智慧化的发展状况又是怎么样的呢？
2: 呃，目前智慧化的发展状况，大部分都发展在所谓的育成的阶段，也就是说，从鱼苗养成的，像石斑为例，就是我们大概变成五寸苗就开始放养到，比如说到一般的养殖池，或者是香网这样的一个环境里头。嗯，那这些放养的一个状况呢，就是目前来讲，大部分还是没达到智慧化，大概都是自动化的部分，比如说刚刚提到香网、海上香网。他就需要去监测他怕被鱼被偷了嘛。嗯，那自动的投饵，因为也不可能人一直在那个海上盯着那个，所以他自动的投饵料。那这些其实都是自动化，因为它只是人为设定一个时间，就跟我们设定早上，呃闹钟你要该起床一样的意思。这只能说是自动化的一个设定。他提到，但是他还没进入到智慧化。因为他还没有根据喂食的，就比如说喂食的状况，我们对这个环境了解，所以我们监控他，然后知道喂食状，况，所以他今天吃的可能太少，那我就不要再喂了，我应该就会自动停止掉，所以我喂食的时间可能从本来十分钟变成五分钟，这才叫做自动化的判定。那所以这个目前其实是没有做到，但是在整个育成的阶段，已经有大量在做这样的一个运用，自动化的运用。但是还是缺乏智慧化的运用。那我们希望做的就是把这些从鱼苗阶段导入，希望能够再接到这个育成的阶段，跟它整个做成串联。这个目标就是希望从一个鱼卵进到生产，我们希望以后就是工厂化生产，就是从一个鱼卵进到智慧化的环境，那育成、育苗，然后自动再到育成厂，再到加工厂，出来就是一个鱼片给你。
1: 那在这个从鱼卵到鱼苗的育成的环境里面，可以跟我们形容一下吗？是在室内，然后温度、湿度啊，什么<的>通通都控制好了
2: 。是的，我、嗯、们目前的就是我们先从这鱼苗发展这样的技术，主要就在于说鱼苗因为它是很微小的，所以我们需要的是相对的比较精密、微小的一个观测系统。不像我们一般的这种录影机啊，一般的育成阶段就可以使用我们一般的那种摄影设备就可以去截取你的影像哦。那因为鱼苗非常微小，那它饵料也非常样，要，所以我们需要是能够放大或者显微摄影的这样的一个系统来去做协助，才能够观察哦。个，所以我们先从这个阶段来做发展，是把难的先做完，以后就可以把它再简化成为一个其他的系统。所以在这个鱼苗阶段，我们主要。从整个的一个观测系统开发起，做最主要的一个调节点。那我们现在来讲这样的一个系统呢，我们会观察，而且判断鱼苗来讲，我们是可以量测它的体长、体宽，然后就借由它可以判断它的口径，我们就可以借由它来判断它口径大小。所以我就可以根据它的口径大小，知道它现在需要的营养，因为它可能到达多大，所以我需要给它提供。什么样的饵料生物，比如说是丰年虾，可能需要两只；然后轮虫可能要三只；啊、呃，桡足类可能需要四只。这个结合起来，它的营养才够。所以我们可以这样子，就借由它 AI 人工智能，它就可以自动化去做判定，提供这样的饵料，它需要锁食多少。然后同时，我们可以去判定现在它吃的状况是不是把所有的东西吃完，我需不要再增加饵料生物？就是刚才讲的，我们不是定时去投饵而已，我们是根据它现在吃的状况。它到底有没有吃饱？然后再增加它的头饵，或者是说不需要，因为太多了，我就不需要。那可能要拉长这个间隔，它就会自动化去做判断。到目前来讲，我们目前呃，根据我们做了三十批的数据的结果，显示说我们现在修正调整，因为 AI 它会自动学习，然后不断调整。我们从早期以一寸秒为例，我们平均的体长大概是二点五公分不到，哦，大概二点三。那现在我们平均体长是 2.7 公分，而且在早期的差距，就大小差距会出现大概 20% 以上的差异性，有的大很大，有的很小，嗯、就是差异很大，所以大概会正负 25% 的话，就是等于是差了50趴了、嗯嗯，就是一只可能涨到 7.5 公分的，一只可能还在个 3.75 左右，就是差了 50% 的大小。我们现在大概正负不到 5% 的差距。
1: 哇！ <Wow>
2: 所以这个就减少那个刚刚讲的蚕食的现象，因为大小差距不到，就减少了筛选的这个动作之后，整个干扰我，我们目前让整个养殖池里头，我们三十天几乎不用去动养殖池，哦，哎，都没有人为干扰，<是>所以整个大幅的就会让养殖的效益提高。嗯
1: ，哇，前后的数据差很大，<嘿>表示。这样的一个研发它是成功的，目前呢也已经跟一家光电公司完成签约技转了，对,对吧？是<的>好，我们等一下呢来跟听众朋友介绍一下这项智慧鱼苗生产系统的研发特色，还有听众朋友一定很好奇，哎，到底是每一种鱼的鱼苗都可以育成呢，还是有限制于哪些鱼种呢？是这是东吴国际职工山地部落服务的声音，人人这是北医丰信医疗团离岛卫教服务的声音。这是台大精神机构服务社陪伴病友的声音。无论何时何地，我们都将温暖快递到台湾每个角落。温馨快递节目每周日晚上七点到八点，一起温暖你的心。阅读有什么好处呢？从小养成阅读习惯，可以帮助我们累积创意、逻辑、独立思考的能力，更可以活化脑细胞哦。我喜欢听爸妈说故事，或是一起看书。很好，到图书馆借书、参加各种演讲、阅读活动，利用图书馆资源，都是培养阅读素养与资讯素养能力的好方法。那我要多多利用图书馆，成为知识的领航者。好棒哦！
0: 以上广告是由教育部提供。
1: 行政院长孙昌表示，年节将至，国人出境需求提高，请职卫中心评估调整入境人数上限。职卫中心也宣布， 1 2月1日零时起将调增入境总人数为每周二十万人次。居家照顾确诊者隔离天数再松绑，即日起实施5加 N 隔离新制，也就是5天隔离加上 N 天自主健康管理。自主管理期间，只要快晒阴性或是距离解除隔离日满7天，就能解除。以上内容行政提供。亲爱的朋友，我们今天新科技大未来节目呢，为各位带来的是智慧鱼苗生产系统。听起来，日后我们吃鱼应该就不会那么的困难了，因为听说在从这个鱼卵到鱼苗的养成过程中，从传统的这个技术来看，它的存活率。千分之三嘛，我有没有记错这个数目字？非常非常的低。但是现在如果运用这个智慧鱼苗生产系统，它将会带来什么样的效益呢？我们今天邀请到的是成功大学生物科技与产业科学系特聘教授，我们再次邀请陈宗岳陈主任来跟听众朋友来说一说这个智慧鱼苗生产系统在研发上它具备了哪些特色呢？ OK， 智
2: 慧鱼苗生产系统的我们这个研发呢，主要第一个特色，当然它就是 AI 人工智慧，所以它有学习系统，它可以将我们所收集到的所有的数据、环境数据呢，转换成为决策判断的依据。那它自动就由电脑来判断，根据我们教它的，它会自动在学习优化这样的一个决策判断。嗯，哎、欸，目前我们的判断的精准度大概已经。接近百分之九十五，
1: 好高哦！已
2: 经有一个不错的这样的数字了。嗯，那另外呢，它一个特色是全室内化的养殖，那这样就可以在应应整个气候变迁底下，可以做环境的控制调控，那我们就可以比较有效的做生产。那期望呢，能够走向的是全年都能生产鱼苗。那目前以台湾来讲，石斑鱼的生产。它大概是四月到十月这样鱼苗的生产，大概四月到十月有
1: 这个限制，有制是为什么
2: ？因为温度哦， oh. 温度到了冬天就变冷了，所以它就不会下蛋了。嗯哼、oh. mm ， hmm. 那我们希望这个除了鱼苗生产系统，未来是整个的种鱼也会走向这个全市内的培养，所以它就可以全年的去做这样的一个生产。嗯嗯、mm ， hmm. 哦，这个。可以走向这个就是环境控制的这样的一个部分。是那第三个特色呢是没减少的人工的使用，因为智慧化、自动化，所以我们目前大概节省人力是需要传统人力的百分之二十。所以大概以一个厂过去可能需要五个人，现在只需要一个人力，所以可以大幅的节省人力的需求。那以呃整个农业生产来讲，其实农业生产就是一个。劳力密集的产业嘛，尤其采收啦，或者是呃分的装的过程当中，它都需要人力的需求哈、哦。像鱼传统的渔业，刚才讲到，像它需要筛选鱼的，因为鱼有大小嘛，所以筛选鱼就需要很大的人工嗯的一个需求。嗯、所以这些部分呢，我们就会减少。那第四个呢，是我们把整个的一个空间需求跟那个精密微小的这样的一个监测系统开发出来。所以可以让整个一个呃产业的应用价值能够大幅的提高
1: 。你刚刚以石斑鱼来做举例，你们就是用石斑鱼来做实验吗？
2: 是的，我们目前主要以石斑的，就是龙胆石斑为主要的实验材料。最近几年，龙胆石斑因为生产的批数比较少，我们也开始做龙虎斑的这样的一个生产。那同时呢，还有传统我们台湾还有。一个就点带石斑，我们就青斑，这三种斑类我们都做过尝试了哈，所以这个在我们这个系统里头，我们都呃有取得相关的成功的数据，但是目前比较优化成功的，做的比较多批的是龙胆石斑、嗯，嗯，哎，大概比较多批，所以我们这个相关数据就整个优化来讲是它比较成功。那同时我们也有尝试其他的鱼种。
1: 比方说哪些鱼种呢？像
2: 黄鳍鲷，嗯、对，因为在冬天，我刚才讲过，石斑鱼限鱼在那个四月到十月之间，我们可以取得这些卵嘛。是，那我们可以做这样的生产。可是剩下我有一半的时间，这套系统我空在那里。嗯，所以我们就尝试着去做其他的鱼种。所以我们尝试像黄鳍鲷啦，然后昂沙，
1: 昂沙也是一种鱼哦、喔。
2: 是是一种鱼，它在取代白鲳，因为白鲳现在只有海里捞到，所以我们吃到的这样的一个部分就会减少，所以我现在就是就是用这个银鲳来取代，好，所以我们尝试过了黄鳍鲷、银鲳，另外就是昂肝、红肝这些鱼种，我们试过它们卵。那我们整个的系统上面来讲。基本上都没有问题，因为我们这套系统最大的好处，我可以根据过去人经验提供的这个基本数字，当做我一开始的数字。那因为整个的环境条件或者养殖的那个条件不一样，可是我们的系统它可以自己去学习，所以它会不断的去调整它的这个优化它的一个养殖的条件。嗯,嗯，哎、欸，所以一开始当然相对的不是那么好，但是它会逐步的把它调整到比较好的一个。养殖效果，所以一开始我们大概育成率以十般育成率，我们大概不到三 percent， 就是千分之三。但是我们一开始的养殖大概已经有接近三 percent， 那我们不断拉高到它现在大概接近百分之十的这样的一个养殖效率。因为经过了三十次、三十批次的养殖，我们就把它优化到比较好的一个条件。所以我们尝试过，大概目前尝试过六到七种鱼都可以去做。嗯<哼>那另外一个优势就是，因为它是可以自动化去做、智慧化去做调整整个养殖环境，所以它确实是一个很好去找寻新兴鱼种养殖条件的一个设备。嗯，哎、欸，变得可以去追寻一个我们如果要养新的鱼种，大家现在比较喜欢土托鱼，因为土托现在抓不到，所以尝试着要开始做人工养殖
1: 。为什么抓不到？
2: 哎，因为我们把它吃光了，<笑>这才啊、呃，这个是<笑>最严重的问题。<笑>問題哎、所以，我们现在在尝试养殖的话，我们就可以尝试用这个系统来去开发它鱼苗养殖的条件。嗯、因为一开始你不知道条件的话，可能是随便尝试嘛，嗯,嗯，但是效果应该不会很好。那逐步的可以借由这样优化整个的养殖的条件，让鱼苗的生产可以完全走向一个人工养殖的条件。<是>所以，这个是另外一个好处了。
1: 不管在怎么样成功的一项计划，它都是在错误当中不断的摸索跟学习。是，连 AI 人工智慧也是在错误当中学习的。好，那如果说这项智慧鱼苗的生产系统，除了对于渔民来说有帮助之外，哦，那它对于我们吃鱼的消费者，还有我们的环境来说，它有什么正面的影响呢
2: ？呃，对于消费者来说呢？它最大的好处就是，如果我们走向智慧化养殖、全市内的养殖、工厂化的养殖，整个的食安上面就可以做全面的溯源管理，甚至你可以看到这个鱼的生产过程，你可以 monitor 它。我们可以在市场端直接就看到，哎、欸，这个鱼的养殖过程，能扫
1: 一 QR code <對>就可以知道它从鱼卵到长得这么大。因
2: 为我们整个数据都在整个资料库里头，嗯，所以整个生产过程。就会自动的一个显示在里头，所以整个它的一个生产历程，你就可以观察到。所以对石安来讲，它其实也是一个很重要的一环，可以完全的减少用药，因为整个室内环境的控制维持一个稳定的状态，嗯，所以对整个用药来讲就不需要再用药。那也因为我们有这样的监测系统，不断的在影像的监控。所以你要用药也会有这样的一个数据提供下来，所以对消费者来讲，就在食安上其实是最大的好处。那对于整个环境来讲，因为现在走向我们整个环境控制的一个状态了，我们也会可以走向比较节能省碳的一个养殖技术的环境。因为整个在养殖上呢，其实不论是在育苗或者在育成，嗯，因为。鱼一定要打气啊，或要提供那个，所以它电的来源一直是很重要啊。所以偶尔都会听到一些偷电的情势嘛。嗯，那这因为它占的整个养殖成本是相当大的一块，<是>那所以节能减碳，我们也可以达到这一块的一个效益。以目前来讲，我们大概节省了百分之二十五的用电需求
1: 。我那很多哎、欸。<是>四分之一耶，哎
2: ，大概四分之一。目前，嗯、那我们还在想办法，再让整个的节能的需求能能够更大，嗯、哦，让整个减碳达到这个碳中和的一个目标了。嗯
1: 嗯，效率更强一点，嗯、因为现在这个绿能绿电是我们全球共同努力的方向，哈、嗯嗯。那这整个的研发过程中啊，最大的困难是什么呢
2: ？最大困难。这个可能要跟科技部讲，经费不够，<笑>这是第一个。第二个呢，因为真的讲真的，台湾都是要用最有限的钱来做最大的效益。第二个其实是这个是一个跨领域的科技，嗯，那整个跨领域的科技的结合呢，互相的磨合，其实是一个很难沟通的哈，尤其是跟我们做卖的人跟工程的人呢、啊，常常会有一些。观念上的歧义啦，嗯，以一个简单的例子，嗯、工程的人0跟一就是 on 跟 off， 就是开关，我可以开，我可以关， 0跟一，这是没有问题的，嗯，但是对生物的人， 0到1之间是一个不断的一个过程，不是一个开关就是0或一这样的一个选择，而是0到1之间不断的一个中间的数值，所以这些观念上的差异就会。落实，尤其是要跟这些资讯的，因为他们就是零一嘛，是用就是两码，要在那边设计，要那个这个之间就会有这些困难的出现。嗯，这些之间啊，怎么去磨合，去把大家的一个观念咋整合起来，其实是最大的困难点啊。嗯，所以我们这前面大概花了一年多时间磨合，因为可能有一些研发就会变成你的想法是这样，可是我的想法是另外一个，可是结合出来之后就会变变掉了。是,是、哎，所以大概这是最大的困难的一个部分
1: 。嗯，即便是这么大的困难，经费也很不足，但是呢，你们却有这么好的成绩哦，也荣获了科技部二零二一年未来科技奖。那后续你们要继续朝哪个方向继续努力呢
0: ？科技好生活。
2: 呃，目前我们继续把它完全的走向全自动化的部分。我必须想，我们现在这一套的育苗系统还有一部分并没有真正做到全自动化，因为使用次数不多，所以我们还没把它整合进去自动化系统。比如说像筛选，刚刚讲筛鱼，因为我们逐步让它优化之后，才不需要那一个筛选鱼。可是早期的时候，我们可能还需要筛选，所以我们有一部分是用。人工的方式就是说接上去，再把它接到这个系统里头。那一部分把它拆卸下来，嗯，呃，有的时候是把它拆卸下来，所以这是部分需要人工的部分。我们希望把它变成全自动化，嗯，完全就是接在上面，然后需要用的时候再去使用。所以我们还需要做一部分的全自动化的开发。那第二个是我们希望做到的就是从一个软进来到出来，最后。是一个工厂化了，就是出来就是鱼片，提供到市场上面。那这个也是我要让消费者要能够心态上的改变
1: 。消费者心态上的改变，为什么呢
2: ？台湾有一个心态上都喜欢要活鱼
1: ，很老啊，很老啊。<笑>
2: 其实很老啊，不代表最新鲜。大家可以想想看，比较喜欢吃的像日本的尾鱼，其实就是海上捞起来就直接杀了。然后冷急速冷冻，嗯，鲑鱼也是如此。它在挪威也是，它出了它的香网之后就开始把它处理了，然后到了台湾，给你的就是急速冷冻，我们再解冻它。可是你愿意付这些高价，嗯、你也不觉得它不新鲜啊。呵呵可是到我们自己的鱼的时候，你会就一定要很牢啊，嗯、然后要活鱼。嗯。可是其实这些活鱼以产地在南部来讲，嗯、送到台北来。我常常笑台北朋友吃到都是烂鱼，因为你经过一个晚上两或者再再经过一天的这样的一个运输，然后储储存的过程，你再吃到这样的活鱼，其实它你要想想看那只鱼多辛苦啊。
1: 嗯，它已经没那么新鲜了、嗯嗯。对
2: ，它其实新鲜度是下降的。下降了，哎，所以还不如我们在池边就直接把它处理，然后进入急速冷冻，它保持等于是在池里刚出来的最新鲜的状态。嗯，哎，这个是其实我会让，所以我们想法是梦想是说从一个卵到
1: 鱼片,片魚,鱼
2: 出来，这样一个完全自动化、工厂化的一个生产。
1: 连鱼刺你都不要担心了
2: 。对，那个只是再加 X 光设备，<笑>把它鱼刺自动挑出来而已
1: 、嗯。哇，这是我们今天带给听众朋友一起来认识啊、哦，由国立成功大学生物科技与产业科学系他们呢。带领了各个跨系不同的专业一起来研发出的智慧鱼苗生产系统，它是一个传统养殖渔业跟智慧科技的融合。我们期待这样子的科技研发，未来可以带给我们台湾的民众，我们有好新鲜又好安全的鱼可以吃。是的，好，非常非常谢谢陈中岳陈主任，谢谢。朋友，今天介绍给大家的这项科技真的是非常贴近我们每一个人，尤其喜欢吃鱼的朋友有福了。好，节目最后呢，我们请梁博为我们进一步的来带出到底这样的科技在技术层面以及在观点上有什么样的突破呢？
0: 观点大突破，欢迎来到观点大突破。我是梁博，今天观点大突破单元邀请台湾大学生物资源暨农学院的院长卢虎生教授，跟我们分享鱼苗智慧生产系统在研发观点与技术上的突破。首先，对于养殖渔业导入数位科技。卢虎生教授表示，农业面临人力老化的问题，同时也希望提高生产力，是数位科技进入农业领域的主要原因
3: 。养殖科技其实跟其他的农林渔畜、农林畜是差不多的，啊，就是说它是主要还是要因应在农业人力缺乏、老化，然后要提高生产力。然后要精准的这个饲养或者是种植，大概都是要因应这些问题而投入的这些呃所谓的数位科技的发展呐、啊。一般来讲，大概还是最开始的大概都是所谓的感知，就是感测环境。那接下来就是精准的种植或精准的养殖，那大概都是朝着这个方向。
0: 卢虎生教授进一步说明，养殖渔业导入数位科技进行感测工作，主要可分为环境监测，包含温度与湿度的监测；另外，则是对于生物体的监测，例如鱼的体积是否长大。这种
3: 感测主要是分两种，就是说，一个是环境的感测，环境感测，因为我想生物跟我们的人。还有跟一些机械是最大不同的是，它是生物。那农业呢是生物型的产业，它是饲养或者是种植在一个自然环境里面，所以环境和这个你养殖的这个生物体之间的这个关系是非常的重要。环境到底发生什么事，包括温度、湿度、光照，还有像渔业的话，水的温度、湿度、养分的程度、酸碱度。这些都是要用来感测，除了环境的监测以外，另外一个就是生物体本身的监测。譬如说，它的有没有照照你预想的在长大，它的体积有没有变化，它的行为有没有改变，它譬如说变得比较不活泼，那它可能就是有问题了。啊、呃，所以鱼本身的监测也是相当重要的。我们是从这个环境还有鱼本身的这个反应之间。我们来找到最佳的饲养模式啊！我想这个是现在大家都在追求的啦
0: 。对于鱼苗智慧生产系统的研发特色，卢虎生教授认为，透过自动化的鱼苗生产，解决传统上育种工作依赖老师傅经验传承的人力问题，也让鱼苗生产不再需要密集的人力。
3: 过去大概都是经验以经验为主的一个。呃，操作的体系，那常常说是师徒制，老师带徒弟。那即使在科学界，我们也有这种现象，像育种，育种的老师傅，他在选种的时候，一眼哎就可以看出下一个品种是什么样的一个好品种。但是随着我们这个人力的缩减，然后人快速的人力快速的老化，这种知识的这种传承。也变成一个相当大的挑战。一个老的育种的或者是养殖鱼苗培育种子，呃，育种的师傅啊，那他的经验是非常的宝贵的。但是在这个经验里面，如何让他能够顺利的传承下去，这是第一点。过去鱼苗是要非常精心照顾的，那他需要好的经验，他需要还有一个是可能是一个密集。观察的一个人力，那我们现在老化的快，那又没有充足的人力能够顺利的达成这个这个养殖的过程。我们有因此，我们有没有更好的科技来协助啊，让它更精准、更有生产力？然后这种知识又可以透过数位化，能够迅速的传承到我们年轻的这个业者。我想这个挑战可能是。现在在这种养殖鱼苗上最需要提升的
0: 。至于鱼苗智慧生产系统在研发观点上的特殊之处，卢虎生教授说：“环境监测仪器如何运用在养殖渔业上是一大突破。另外，借由长期的试验，了解鱼苗健康生长的最佳条件也是重要的成果
3: 。所有的新的系统的建立都要测试。”啊、哦，譬如说，它装的环境监测监控的仪器，很多都本来不是装在养鱼环境的。那养鱼池里面，它的水的条件，这些 sensor 能不能正常的发挥功能？啊、哦，这是一个，这个还相对比较简单。鱼的行为的观测，这个很难。啊、哦，那鱼什么叫做一个呃健康的鱼苗？那它的生长的速度，什么叫做健康？就是单位时间、单位投料饲料了啊、哦，那它的生长的速度算不算是正常？第二，再来一个投多少的料啊、哦，可以造成刚刚我讲的那个正常的健康鱼苗的生长速度？哦，这些都是在陈老师的这一个这个技术发展的过程中，他获得的答案。所以我们很简单看到成果，就是哎，在陈老师的这个养殖池里面，鱼苗就健康的生长了。可是我们去探讨它后面为什么它能够达到健康的生长，而且精准的这个呃控制啊，然后能力的降低啊，那这个我想就是他的一个基本的 know how 啊，在他的长期的试验的过程里面得到的 knowledge。能够呈现出这样的一个系统，哦、啊，这个需要时间，需要我们刚刚谈到的这个 d a t e 所谓的数据。我想陈老师在这个方面都有突破了
0: 。除了研发概念的突破，卢虎生教授表示，在技术层面上，鱼苗智慧生产系统把饲养环境、还有鱼的生长情况以及饲料数量等有关鱼苗生长的因素，找到不同因素间的关系。并且用城市加以串联，形成完整的鱼苗生产系统，这是重要的技术突破
3: 。你要做得到一个健康的这个鱼苗的生产，你一定要把那个关系找到，你的投饵量和鱼的生长量的关系。那这个关系到底是什么？你要靠着数据和这一个生物的反应。呃，来找到这个所谓的关系式，他们就叫做运算啊。那我相信在陈老师的系统里面，他有一个非常好的一个运算式。那这个运算式几乎是操控到整个养殖系统的，什么时候该投料，鱼的反应到达什么程度的时候，水环境 pH 值的调控是怎么样，温度调控是怎么样，啊，那这些关系都在他那个运算的成果上面啊。那运算的成果就好像我们讲的，它是一个中心的城市讲的 program， 那这个 program 来掌握着整个养殖系统的运作。那它找到了这个东西，那这个就是变成它最高的一个价值。那这个价值呢，今天这种做法你可以用在石斑鱼，你将来可以用在虾子，你可以用在其他的这个水产养殖上面。所谓的突破啊，你没有最后的运作的城市。你是什么都没有的，你还是靠着你的肉眼经验在操作。那他达到了，他有这个东西了，这个是他最大的一个突破，把这个关系建立起来了
0: 。鱼苗智慧生产系统将 AI 与大数据技术导入养殖渔业，让不易进行监测与照顾的鱼苗生产得以减轻人力负担，并且提高生产力，让农业的科技发展再往前了一步。以上是今天的观点大突破，我是梁博，下回我们空中再见。
1: 亲爱的朋友，在国科会的鼓励以及推动之下，我们台湾在各个领域的科技发展都非常的优秀，并且非常的突出。而在我们新科技大未来节目中所介绍的，都是跟我们的生活比较贴近的。下个星期要带来的这个，更是各个厂房不可或缺的冰水系统智慧节能技术。
0: 我们针对高精密的面板厂房，利用人工智慧的方式建立运转模型以及耗电模型，使得厂房的耗电量可以达到百分之二及百分之二点五左右的节能效益，省下啊两百万电费
1: 。全球各地都在节能减碳，努力的让地球能够永续发展，这是我们下个星期要为各位朋友们所介绍的。数据驱动的冰水系统智慧节能技术，我们期待下个星期三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来再会了，拜拜。